1: To get
0: started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt, Ja, ich weiß, ich habe euch dieses Mal etwas warten lassen, aber jetzt bin ich wieder da und ich könnte jetzt tausend Ausreden nennen, aber manchmal kommt das Leben einem in die Quere und so schiebt man das dann von einem Tag auf den nächsten, ihr kennt das vielleicht, ich bin manchmal gut im Prokrastinieren, aber nun zum Thema und das Thema ist heute Kleinanzeigen. Kleinanzeigen sind normalerweise Inserate in einer Zeitung oder im Internet, wo ein privater Anbieter oder eine private Anbieterin etwas verkaufen kann oder wo man auch etwas suchen kann, was man gerne kaufen möchte. Auch findet man diese kleinen Inserate manchmal im Kassenbereich, im Supermarkt. Da steht dann manchmal Suche und Finde und da können Privatpersonen eben ganz einfach die Dinge kaufen und verkaufen und manchmal sogar verschenken. Heutzutage läuft das meiste, denke ich, aber über das Internet. Und da gibt es eben verschiedene Plattformen, die ihr wahrscheinlich auch kennt von großen Anbietern, deren Namen ich jetzt hier nicht unbedingt nennen muss. Und ähm, auch ich bin immer interessiert daran, ein Schnäppchen zu machen, Und so gucke ich dann gelegentlich mal hinein in so verschiedene Foren oder auch in die Zeitung und gucke, ob dort etwas zu ergattern ist, was ich gerne haben möchte. Und in letzter Zeit waren das eher so Instrumente und äh, im Schlagzeugbereich gucke ich immer ganz gerne oder auch Mikrofone und alles, was mit Podcasts zu tun hat. Und in letzter Zeit habe ich da öfter mal etwas gefunden und gekauft und von daher dachte ich, ich erzähle euch mal von meinen Erfahrungen mit diesen Kleinanzeigen und gehe mal so ein bisschen ins Detail, welche Sätze man da oftmals liest, denn wenn man im Internet etwas findet, ist oftmals nur die E-Mail-Adresse angegeben und dann schreibt man erstmal hin und her ob der Preis überhaupt der Preis sein soll, der da steht, also ob das äh, Verhandlungsbasis sein soll oder ob es ein Festpreis ist und so weiter. Also da schreibt man erstmal hin und her, man geht nicht gleich dorthin. Und ähm, ja, da gibt es witzige Sprüche, die man da so liest und darauf wollte ich eingehen. Dann wollte ich euch noch ein paar Anekdoten erzählen von meinen Erfahrungen Und dann würde ich noch auf ein paar Verhandlungstaktiken eingehen, die ich mir durchgelesen habe, die ich teilweise sogar in der Schule äh, mit den Schülern bespreche, aber die ich selber privat noch nie so richtig angewendet habe und ja, die möchte ich mir angucken, zusammen mit euch und gucken, ob das was für mich ist, ob ich dagegen gewappnet bin oder ob ich sie selber schon einmal eingesetzt habe und was ich dazu denke. Also das könnt ihr heute erwarten, das Thema Kleinanzeigen inklusive Verhandlungstaktiken und witziger Anekdoten. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit der Verkäuferperspektive. Der Verkäufer ist ja der, der etwas inseriert und ähm, die anderen, die gucken sich das dann an und schreiben dann ein an. Also ich gehe jetzt mal vom Internet aus. Und wenn man etwas reinsetzt, dann überlegt man sich natürlich erstmal, welchen Preis soll ich denn dafür jetzt überhaupt ansetzen. Es gibt natürlich einen Fixpreis oder es gibt einen Verhandlungspreis beziehungsweise einen Preis auf Verhandlungsbasis. Da würde dann in der Anzeige ein VB dahinter stehen und das bedeutet so viel wie man kann da noch was am Preis drehen, man kann da noch verhandeln. Meiner Meinung nach ist es allerdings nicht zu empfehlen, das VB dahinter zu schreiben, denn allgemein wird jeder Preis irgendwie noch versucht zu drücken. Und immer wird gefragt, was ist der letzte Preis? Ja, Oftmals auch im schlechten Deutsch, was ist letzte Preis? Das ist immer so die erste Nachricht, die man bekommt, wenn man etwas inseriert. Und ich persönlich reagiere da schon gar nicht mehr drauf, weil so fängt man keine Verhandlung an. Auch hier spielt die Sprache eine große, große Rolle. Man ist erstmal viel offener für ein Gespräch mit einer Person, die vernünftig schreibt. Und die auch nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Also, was ist letzte Preis? Erstmal ist der Satz falsch und dann ist die Art und Weise einfach äh, nicht die, die man erwarten würde, wenn man verhandeln möchte. Vor allem nicht, wenn man da einen Fixpreis reinsetzt, von dem man ausgeht, dass er fix ist, dass er also nicht zu verhandeln ist und wenn man dann gefragt wird, was der letzte Preis ist, also übrigens mit letzter Preis ist gemeint, was ist die untere Grenze, die untere Preisgrenze, wofür man bereit wäre, das Produkt zu verkaufen, also in meinem Beispiel jetzt ein Tisch, ich habe vor einem halben Jahr mir einen neuen Tisch gekauft und da wollten wir natürlich den alten verkaufen Und ich hatte mir da einen fixen Preis überlegt, so das sollte der Preis sein, nicht mehr und nicht weniger und da hofft man einfach drauf, dass jemand sagt, ja, nehme ich für den Preis, es ist ein fairer Preis und man macht sich natürlich auch vorher Gedanken darüber, was wäre jetzt ein fairer Preis, für was setze ich das rein. Und wenn dann gleich jemand so radikal versucht zu verhandeln, dann hat man keine Lust. Ne? Vor allem, wenn dann noch andere Taktiken angewandt werden, wie zum Beispiel, ich bin in zehn Minuten da, ich hole das Ding ab. Ja? Dann fühlt man sich zusätzlich unter Druck gesetzt. Das scheint eine sehr beliebte und weit verbreitete Taktik zu sein von Leuten, die da öfter kaufen. Die setzen einen dann unter Druck und versuchen somit dann ganz schnell ein gutes Schnäppchen zu machen. Aber da muss man sich natürlich als Verkäufer nicht zwingend drauf einlassen, denn wenn man etwas verkauft und ähm, man merkt sofort, dass innerhalb des ersten Tages wirklich viele Interessenten ähm, einen anschreiben, dann hat man ja sozusagen den längeren Hebel, man sitzt am längeren Hebel und man kann dann entscheiden, wer es bekommt. Also man muss sich dann nicht auf diese schnellen und ja, unseriösen Angebote einlassen. Wesentlich schwieriger hingegen finde ich, wenn man selber Käufer ist und eine Sache gut findet. Und ja, dann guckt man sich natürlich so eine Anzeige etwas genauer an. Als erstes gucke ich mir natürlich an, wie sieht das Produkt aus, wie ansprechend sind die Fotos. Und ähm, dann als nächstes gucke ich mir die Beschreibung an. Und wenn das schon mal vernünftig beschrieben ist, wenn da keine großen Fehler drin sind in der Anzeige, wenn der Preis stimmt, dann ist mein Interesse immer schon groß. Also die Preisspanne sollte bei gebrauchten Artikeln, finde ich, immer so zwischen, naja, so 60 und 80 Prozent des Neupreises sein, damit es attraktiv ist. Ähm, wenn ich jetzt etwas sehe, was unter der Hälfte des Normalpreises oder des Originalpreises angeboten wird, da bin ich eher schon skeptisch. Also dann muss da vielleicht irgendwas defekt sein oder, ja, wenn etwas bei 90% des Neupreises liegt, dann denke ich mir manchmal, hm, naja, dann kann ich es mir auch neu kaufen, das lohnt sich nicht. Also deswegen finde ich so, naja, so 70% des Neupreises bei gutem Zustand, also ein gut erhaltenes Produkt zu 70% des Normalpreises, das finde ich, ist tendenziell erstmal ein seriöses Angebot. Und da guckt man sich natürlich noch andere Sachen an, wie zum Beispiel, wie ist die Bewertung dieses Verkäufers? Also sind alle top zufrieden oder gab es da Probleme, dann denkt man, na okay, vielleicht ist ja doch ein versteckter Mangel enthalten und vielleicht will der mich über den Tisch ziehen. Also da wird man skeptisch und es ist gar nicht so ganz einfach, wirklich etwas zu finden, wo man sagt, ja, das äh, gucke ich mir doch wirklich an. Also da muss schon vieles stimmen, damit man da vielleicht auch hinfährt und sich die Sache anguckt. Das würde ich sowieso immer empfehlen, hinzufahren, wenn man etwas im Internet sieht, was zum Verkauf angeboten wird. Dann würde ich zusehen, dass man dorthin fährt. Natürlich ist das nicht immer möglich, aber deswegen schränke ich den Suchbereich immer schon vorher so auf Hamburg und Schleswig-Holstein ein, so dass ich da zur Not eben auch hinfahren kann und mir die Sache angucken kann, mich von der Qualität überzeugen kann und im Zweifel auch noch etwas handeln kann. Denn ich finde, man kann immer von Angesicht zu Angesicht doch etwas, ja, besser verhandeln, als wenn man jetzt hin und her schreibt. Aber das können natürlich auch nicht alle. Also viele haben es gar nicht gelernt zu handeln und ich bin ehrlich gesagt auch nicht so der große Händler. Aber dieses Hinfahren ist alleine deswegen schon wichtig, dass man sieht, dass die Ware überhaupt existiert und dass der Verkäufer diese wirklich auch in seinem Eigentum und Besitz hat. Denn das Problem ist, Ich habe zum Beispiel schon die Erfahrung gemacht, ich habe ein Mikrofon bestellt, habe das Geld überwiesen und dann auf einmal hatte der Anbieter seinen Namen gewechselt, hatte die Anzeige rausgenommen und hat auch nicht mehr geantwortet auf meine Nachrichten. So, und ähm, dann habe ich natürlich erstmal versucht, das Geld wiederzubekommen. Das war aus verschiedenen Gründen nicht möglich. Also da würde ich auch immer gucken, dass man einen Bezahldienst wählt, bei dem man ganz zur Not auch sein Geld noch zurückholen kann. So, Käuferschutz gibt es bei einigen Anbietern und äh, das ist wirklich eine gute Sache. Auch einige Plattformen bieten das eben an. Ja, und in meiner Geschichte hieß dann der Betrüger auf einmal Donald Duck und war nicht zu identifizieren. Man hätte eine Anzeige aufgeben müssen. Ich habe es damals nicht gemacht, weil ich dachte, naja, das ist mir jetzt zu viel Aufwand. Also es waren, glaube ich, 40 Euro, die weg waren. Bei dem Preis hätte ich eigentlich auch wissen müssen, dass ich übers Ohr gehauen werde. Aber naja, diese 40 Euro waren dann eben weg und mir war es das nicht wert, da jetzt hinterher zu laufen und eine Anzeige zu schalten und so weiter. Müsste man normalerweise machen, weiß ich. Aber damals habe ich eben darauf verzichtet. Also deswegen am besten hinfahren, verhandeln, bar bezahlen und sich das Ding vorher gut angucken. Und direkt mitnehmen natürlich. Dann seid ihr sicher, dass ihr nicht auf solche Scharlatane reinfallt. Manchmal findet man aber auch wirklich witzige Anzeigen, zum Beispiel äh, Leute, die Essen verschenken, ja zum Beispiel Pizzastück zu verschenken Ähm (lacht) und wenn man dann sieht, vor vier Tagen reingestellt, naja, dann äh, sollte man vielleicht die Anzeige löschen, denn irgendwann ist Pizza dann auch nicht mehr gut. Manchmal wollen Leute aber auch etwas tauschen und da steht dann drunter, ich tausche etwas gegen 10 Kilo Nudeln und 6 Liter Milch, ja, das ist auch möglich, finde ich etwas komisch, aber gibt es. Es soll auch schon Leute gegeben haben, die ihre Partnerin eintauschen wollten, die wurde dann da ganz gut beschrieben und äh, sowas geht natürlich nicht, aber ich glaube manche Dinge sind auch nicht wirklich ernst gemeint und sind eher so als Spaß, also zur Unterhaltung gedacht. Ich habe hier zum Beispiel auch eine Anzeige gesehen, da steht Tür mit leichten Gebrauchsspuren und dann ist da so ein Riesenloch drin, also da hat jemand durchgeschlagen. Sowas kann man eigentlich nicht mehr (lacht) verkaufen und mit leichten Gebrauchsspuren ist natürlich völlig ironisch gemeint und überzogen. Diese Zustandsbeschreibungen sind natürlich auch immer wichtig, dass da steht dann wie neu oder original verpackt oder mit leichten Gebrauchsspuren oder eben schon starke Gebrauchsspuren. Also das finde ich auch immer wichtig, dass das da originalgetreu auch drin steht, damit man nachher nicht das große Erwachen hat, wenn man sich das Ding wirklich kauft. Und da man sich anschließend auch bewerten kann bei einigen äh, Anbietern von diesen Kleinanzeigen, ist das natürlich eine gute Sache, so ist jeder darauf bedacht, dass man einen guten Eindruck hinterlässt und dass man eine gute Rezension bekommt. Apropos Rezension, ich würde mich natürlich auch sehr über eine Rezension bei eurem Podcast-Anbieter freuen. Also gebt mir gerne 5 Sterne, wo auch immer ihr das hier gerade hört. Und ja, Rezensionen sind ja wichtig, gerade im Internet ist es einfach wichtig, sich auf die Erfahrungen anderer zu verlassen, denn von allein weiß man natürlich selten gleich, was gut oder was nicht so gut ist, beziehungsweise was seriös und was weniger seriös ist. Und jetzt komme ich zur aktuellen Geschichte, nämlich habe ich mir ein elektrisches Schlagzeug gegönnt. Und das habe ich auch auf einer... Kleinanzeigen-Homepage gefunden und bin dann gleich in Kontakt getreten. Der Text war sehr, sehr ansprechend, sehr qualitativ hochwertig und auch aussagekräftig. Nicht nur drei Sätze, sondern es wurde beschrieben, ähm, wann es gekauft wurde, wo es gekauft wurde, wie es behandelt wurde und ähm, wie der allgemeine Zustand ist und warum es verkauft wird. Ich finde, das ist manchmal auch ein netter Einblick In die Historie eines Produkts, also wenn man natürlich darauf vertraut, dass das alles wahr ist, was da steht, aber äh, der Verkäufer dieses elektrischen Schlagzeuges, der hatte jetzt vor umzuziehen und in seine neue Wohnung passte das Schlagzeug einfach nicht mit rein. Das leuchtete mir auf jeden Fall ein und das ist für mich auch eine gute Begründung, etwas gut Erhaltenes und Hochwertiges zu verkaufen, obwohl man vielleicht es selber gerne weiterspielen würde, aber man hat eben aus anderen Gründen sich jetzt dazu entschlossen, das Ding zu verkaufen. Und das gibt einem als Käufer natürlich immer ein gutes Gefühl, weil man weiß, okay, die Person würde es selber eigentlich gerne weiterspielen aber es geht jetzt nicht anders, ja. Er muss umziehen und das Schlagzeug muss verkauft werden. Übrigens, ich sage Schlagzeug, ähm, Schlagzeug ist eigentlich richtig. Ähm, da an dieser Stelle könnt ihr manchmal meinen hamburgerischen oder nordischen Akzent vielleicht etwas raushören. Also Schlagzeug. Das G wird eigentlich nur bei der IG-Endung als CH ausgesprochen, also richtig, ja, für geschrieben richtig. Ähm, Und bei Schlagzeug ist es aber eigentlich das G. Das ist mehr so norddeutsche Mundart, würde ich sagen. Aber zurück zur Geschichte. Also die Anzeige war super. Das hat mir gefallen. Und dann habe ich gefragt, ob ich mir das Schlagzeug angucken könnte. Und wir haben einen Termin ausgemacht. Und ihm war es auch sehr wichtig, dass ich da vorbeikomme und mir das angucke, damit ich das auch ähm, sehe, dass alles in Ordnung ist und dass ich das auch selbst abbauen kann und dann auch gleich mitnehmen kann im Zweifel. Und ja, so haben wir das gemacht. Ich bin hingefahren und äh, die offene Frage war immer noch, was alles dabei war. Also er hatte zum Beispiel den Stuhl und die Fußmaschine, also das Pedal, womit man die... Basstrommel spielt. Nicht mit in der Anzeige. Das heißt, das war auch in Ordnung. Das war ja nicht mit inseriert. Aber ich wollte die beiden Sachen gerne mitkaufen, weil ich ja gerne das Komplettpaket haben wollte. Und ich hatte mir vorgenommen, dass ich für den Preis, der dort im Inserat stand, äh, alles mitkriegen würde. Ja, Das war also das, womit ich in die Verhandlung reingegangen bin. Und ja, dann war ich da habe das Ding gespielt und so. Wir haben uns sehr gut verstanden. Also ich finde auch, die Chemie muss stimmen, wenn man sich etwas Hochwertiges kauft von jemandem. Also ich würde jetzt nichts kaufen, was mehr als 1000 Euro kostet, wenn es irgendwie ja mir komisch vorkommt, wenn der Verkäufer mir unsympathisch wäre. Das würde ich nicht tun. Naja, und das Ende vom Lied war dann, dass ich doch noch ein bisschen Geld draufgelegt habe, um das Komplettpaket zu bekommen. Das heißt Das, was ich mir vorgenommen hatte, hat nicht geklappt. Naja, aber ich bin jetzt glücklich. Ich habe ein Top-E-Schlagzeug. Ich weiß, dass es aus guter Hand kommt. Der Preis war von Anfang an fair und damit kann ich dann auch gut leben. Aber im Nachhinein dachte ich mir so, Ah, in der Schule rede ich so oft über irgendwelche Verhandlungsstrategien und selbst bin ich nicht in der Lage, eine oder zwei davon anzuwenden. Und im Nachhinein habe ich auch gemerkt, dass er das tatsächlich ein bisschen gemacht hat. Und darauf möchte ich jetzt eingehen und zwar auf die Verhandlungstaktiken. Die erste Taktik auf meiner Liste nennt sich die Moraltaktik. Das bedeutet, man kommt als erster oder als erste Person dem Gegenüber etwas entgegen. Das heißt, man zeigt Kompromissbereitschaft. Zum Beispiel, man legt noch etwas Kleines obendrauf und sagt, ach komm, das habe ich eigentlich nicht mit ins Angebot geschrieben, aber das kommt noch obendrauf. Ja, das war in meinem Beispiel, waren das zum Beispiel die Kopfhörer. Ja, die hatte er nicht mit aufgelistet. Die waren auch nicht wirklich hochpreisig, aber er hat oben obendrauf gelegt Und damit hat er mir natürlich so ein kleines Schuldgefühl gegeben, dass ich jetzt nicht noch anfange, äh, da am Preis zu feilschen. Also das ist eben so eine Taktik, dass man sagt, okay, ich gebe dir was und dann kannst du mir jetzt nicht noch was nehmen. Ja, das ist also rein psychologisch eigentlich ein guter Weg. Zudem hat er auch immer noch gesagt, ja, also der Preis ist wirklich fair, ne? Und hat mir dann aufgezählt, was ich für den Preis alles bekomme. Also das ist auch so ein bisschen dieses Moralding, So von wegen, du siehst ja, was du alles bekommst. Und da hat er mich dann immer dazu gebracht, zuzustimmen. Ja, Also ich habe dann immer gesagt, ja, weil es war auch ein fairer Preis und so weiter. Und das ist eigentlich auch schon wieder eine andere Taktik, nämlich die Zustimmungstaktik. Also da geht es dann darum jemanden dazu zu bringen, zuzustimmen. Manchmal auch schon im Vorwege. Also wenn man gerade Smalltalk macht und man sagt, ja, heute ist das Wetter wirklich schlimm, dann sagt man, sagt der andere vielleicht, ja, du hast recht, ja. Und dieses Zustimmen im Vorhinein, das bringt schon so eine Art Stimmung, dass man sich einig ist und dass man eben, ja, eher dazu geneigt ist, Ja zu sagen, auch wenn es später um den Preis geht. Eine Taktik, die ich dann noch versucht habe einzubringen, ist die Salami-Taktik. Salami-Taktik deswegen, weil man Stück für Stück noch Dinge nachschiebt. Also man hat sich im Prinzip schon auf den Deal geeinigt, alles ist in trockenen Tüchern und dann fängt man noch an zu fragen, ja, was ist denn mit dem Hocker? So wie ich das gemacht habe. Was ist denn mit dem Hocker? Den hätte ich auch noch gerne. Ich hatte gehofft, er ist super glücklich darüber, dass ich das Ding jetzt mitnehme, dass er sagt, ja komm, den Hocker, den bekommst du noch so oben drauf. Das hat leider nicht so geklappt. Also bei mir hat die Salamitaktik nicht wirklich Erfolg gezeigt. Er konnte mir dann noch ein paar Euro aus der Tasche leiern. Aber naja, vielleicht war das auch seine Salamitaktik im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke. Also er hat dann zusätzlich noch was verkaufen können. Und ähm, ich war froh, dass ich das Ding jetzt mitnehmen konnte und war auch irgendwie müde. Das war spätabends und, und glücklich, dass das alles geklappt hat. Und ich bin dann auch für den Preis mitgegangen. Was ich vorher noch versucht hatte, war die Schweigetaktik, aber das war mehr so unterbewusst und unbewusst, denn die Schweigetaktik bedeutet, man schweigt einfach. ja. Der eine sagt was und der andere schweigt. Und das soll dann dazu führen, dass die andere Person verlegen wird, ja, weil die Situation unangenehm wird und dann vielleicht schon Zugeständnisse macht, also mit dem Preis entgegenkommt und so, nur um was zu sagen. Das ist also eine Schweigetaktik. Ja, muss man wollen, ne? Also, ich finde es dann selber manchmal komisch, wenn ich mir bewusst bin, ah, das ist jetzt die Schweigetaktik, die ich hier einsetze dann äh, fühle ich mich auch wie so ein kleiner Gangster. Also ich glaube, ich bin einfach viel zu ehrlich, um da zu feilschen und äh, um da den letzten Cent noch rauszuholen. Von daher sind diese Taktiken gut, um zu wissen, aha, sie können gegen einen eingesetzt werden und dass man dann gewappnet ist, dass man sich eben nicht darauf einlässt und merkt, aha, hier versucht mich gerade jemand zu manipulieren. Ja, und warum das, glaube ich, so gut bei ihm geklappt hat mit dem Verhandeln, war auch einfach sein Glück, dass er die Eröffnungstaktik ausspielen konnte. Das heißt... Bei der Eröffnungstaktik geht es darum, den ersten Preis zu nennen. Und das ist natürlich klar, in einem Inserat steht meistens ein Preis gegeben. Bei ihm, in seinem Fall, war es sogar ein Festpreis. Das heißt, ich wusste ganz genau, worauf ich mich einlasse. Und der Preis hat sich natürlich in seine Richtung entwickelt. Ich hätte natürlich noch versuchen können, runterzuhandeln. Aber ich weiß selbst aus Verkäuferperspektive, dass man, wenn man Festpreis schreibt auch Festpreis meint. Und deswegen war ich da einfach fair und habe gesagt, okay, das Angebot ist gut, ich muss jetzt hier nicht noch verhandeln und alles ist gut. Also in diesem Sinne, das sind so die Taktiken, die man anwenden kann. Vielleicht war ja was für euch dabei, fürs private Leben. Vielleicht seid ihr aber auch Kaufleute und könnt diese Taktiken beim nächsten Verhandlungsgespräch anwenden. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden mit dem, was ich da gekauft habe und ja, vielleicht war der ein oder andere Euro dabei, der jetzt Lehrgeld war, damit ich beim nächsten Mal etwas ja, mehr Taktiken anwende und vielleicht einen besseren Preis herausbekomme. Aber wie dem auch sei, ich habe jetzt ein super E-Schlagzeug, musste aber feststellen, dass auch ein E-Schlagzeug Lärm macht. Das heißt, die Nachbarn haben jetzt immer Freude, wenn ich hier spiele. Ich spiele natürlich nicht so oft und ich versuche auch möglichst leise zu spielen, aber das Klackern von den, ja, von den Gummiplatten, das hört man natürlich trotzdem und ich habe mir jetzt so ein kleines Podest gebaut und hoffe, dass die Nachbarn unter mir sich nicht so häufig beschweren. Das war meine kleine Geschichte zu den Kleinanzeigen und zu meinem Schlagzeug. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber in die Sprachanalyse. Viel Spaß! Die Sprachanalyse Herzlich willkommen zur Sprachanalyse. Dies ist der Teil des Podcasts, bei dem wir gemeinsam durch den interessantesten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Dazu gibt es wie immer eine PDF-Datei, die ich euch in den Shownotes verlinkt habe. Drückt also einfach auf den Button PDF oder auf den Dropbox-Link und dann findet ihr direkt diese Liste. Ja, ganz oben steht das erste Wort, Prokrastinieren. Und das heißt so viel wie zu erledigende Dinge aufschieben oder nach hinten verschieben. Das heißt also, Dinge, die ihr vielleicht nicht so gerne macht, wie zum Beispiel die Hausaufgaben als Schüler oder Schülerin, da sind die Schüler meistens gut darin zu prokrastinieren, also dass die erst Dinge machen, die sie richtig gern machen und sagen, naja, die Hausaufgaben, die kann ich auch morgen noch machen und am Ende macht man sie dann kurz vor der Stunde. Also das ist das typische Beispiel, wie wir es, glaube ich, alle schon mal erlebt haben. Oder auch bei Erwachsenen kann ich mir gut vorstellen, wenn ihr zum Beispiel Wäsche waschen müsst oder bügeln müsst. Das sind alles so Tätigkeiten im Haushalt, die man vor sich herschiebt und irgendwann hat man keine Hose mehr im Schrank und dann muss man dann doch die Wäsche waschen. Also aber bis dahin habt ihr prokrastiniert. Ja, das heutige Thema war ja Kleinanzeigen. Die Kleinanzeige ist eine kleine Anzeige in einer Zeitung oder im Internet, also ein Inserat. Das Inserat ist also auch ein Synonym für Anzeige oder Annonce. Also alles, was man so in die Zeitung schreibt als Privatperson, ist dann ein Inserat. Aber auch Geschäftsleute können inserieren, zum Beispiel die Werbung für neue Produkte oder wenn es neue Angebote gibt, dann schreiben sie sowas drüber wie jetzt das super Angebot oder jetzt das super Schnäppchen. Und Schnäppchen bedeutet sowas wie eine besonders preisgünstig angebotene Ware oder Dienstleistung. Also etwas, was einen dazu bringen soll, dieses Produkt jetzt sofort zu kaufen. Oftmals geht es darum, wenn Ware aus dem Lager raus muss, dann werden Schnäppchen angeboten, also wirklich Markenware zum günstigen Preis, das ist dann ein Schnäppchen und man macht dann ein Schnäppchen, wenn man sich das kauft. Und ich sagte ja gerade, wenn es zum Ausverkauf kommt, das heißt, wenn zum Beispiel Produkte vom Markt genommen werden, dann kann man noch ein paar Schnäppchen machen und so das ein oder andere letzte Produkt ergattern. Sich etwas ergattern bedeutet, sich etwas seltenes oder knapp gewordenes mit Ausdauer, List oder Geschick verschaffen. Also, ihr müsst so ein bisschen Glück dabei haben, wenn ihr euch noch was ergattern wollt und schnell sein. Wie bereits erwähnt, wird es oftmals so mit diesen letzten Produkten verbunden. Also ich habe mir da noch eins ergattert, ja, ich habe Glück gehabt, ich war noch schnell, ich habe noch ein gutes Schnäppchen gemacht und konnte mir das jetzt hier ergattern. Podcast habe ich euch unter anderem auch etwas über Preise erzählt und auch über die Verhandlungsbasis. Die Verhandlungsbasis ist eine Grundlage für eine Verhandlung. Das heißt, dieser Wert zum Beispiel, also oftmals wird das natürlich mit Preisen verbunden, dieses Wort, dieser Preis steht erstmal im Raum und das ist die Grundlage für eine Verhandlung. Das heißt, davon geht man aus. Und dann geht die Verhandlung los und die Käufer wollen natürlich einen niedrigeren Preis bezahlen und die Verkäufer wollen natürlich diesen Preis gerne bekommen. Und dann hatte ich euch noch von meinen Erfahrungen erzählt und die hatte ich in so kleine Anekdoten verpackt. Die Anekdote ist eine kurze, meist witzige Geschichte. Auch in dem Spiel Fakt oder Fiktion, was ich manchmal mit den Jungs von Kaffee und Kippe spiele, geht es um Anekdoten. Das heißt, jeder bringt Anekdoten mit, kurze witzige Geschichten und dann geht es immer darum, ob die Anekdote wahr oder ausgedacht ist. Zurück zu den Preisen. Wir hatten auch den Fixpreis, der genannt wurde und der Fixpreis ist einfach ein fester Preis. Also diese Silbe fix bedeutet immer so viel wie fest. Man kann auch etwas fixieren, das heißt befestigen. Wenn es sich jedoch nicht um einen Fixpreis handelt, dann kann man noch was am Preis drehen, hatte ich gesagt. Am Preis drehen oder am Preis machen kann man auch sagen. Das bedeutet so viel wie den Preis noch verändern. Und meistens heißt das, dass der Preis niedriger wird. Man könnte auch sagen, man möchte den Preis drücken als Käufer. Den Preis drücken bedeutet den Preis senken. Aber wenn man schlau ist, dann fällt man nicht gleich mit der Tür ins Haus, denn das bedeutet, dass man jemanden überrumpelt bzw ohne Einleitung sofort zur Sache kommt. Und die Deutschen sind ja eigentlich dafür bekannt, dass man relativ schnell zur Sache kommt, dass man, wenn man bei geschäftlichen Terminen ist, nicht allzu lange Smalltalk macht, sondern dass man relativ schnell zu den Fakten übergeht und vielleicht auch Preise verhandelt. Aber so ein bisschen Smalltalk muss schon da sein Also man sollte ein bisschen Taktgefühl mitbringen und nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Also ich finde das auch wieder sehr bildlich, mit der Tür ins Haus fallen. Das heißt so, gar nicht erst die Tür aufmachen, sondern so richtig mit der Tür gleich ins Haus gehen. Also und wenn man dann äh, als Gegenüber, diese Person wahrnimmt, dann denkt man so, oh nee, das geht mir jetzt alles zu schnell, ich fühle mich unter Druck gesetzt, also das ähm, möchte ich hier nicht fortsetzen. Deswegen sollte man bei Verhandlungen nie mit der Tür ins Haus fallen und jeder sollte für sich natürlich auch seine Preisgrenze festlegen, die muss man nicht gleich kommunizieren aber die sollte man für sich im Hinterkopf behalten. Das bedeutet, man sollte wissen, dass man selbst eine Preisgrenze hat. Und die kann eben ein hoher Preis sein oder kann auch ein niedriger Preis sein. Also es ist die Grenze für den Preis einer Ware. Und dann gibt es sozusagen die untere Preisgrenze. Also als Verkäufer hätte ich wahrscheinlich eine untere Preisgrenze und als Käufer habe ich eine obere Preisgrenze, die ich bereit bin auszugeben. Und einige Leute versuchen, das Gegenüber unter Druck zu setzen. Jemanden unter Druck setzen bedeutet versuchen, jemanden gegen dessen Willen zu etwas zu zwingen. Das ist natürlich keine gute Sache, aber es gibt natürlich immer mal wieder so kleine psychologische Spielchen, womit man den anderen in eine Situation bringt, in der er leicht unter Druck ist und ähm, ja, in der er dann vielleicht auch einen Preis hinnimmt, den er eigentlich nicht hinnehmen möchte. Hinnehmen heißt in diesem Kontext akzeptieren. Also ich akzeptiere diesen Preis, ich nehme ihn hin, aber eben ungern. Und der Käufer ist meistens der Interessent. Der Interessent ist ist die Person, die Interesse hat. Also wenn zum Beispiel eine Wohnung zu vermieten ist, dann kommen verschiedene Interessenten und stellen sich vor und bezeugen ihr Interesse, bzw. bekunden ihr Interesse. Das heißt, sie zeigen Interesse und das sind, wie gesagt, die Interessenten. Und meistens sitzen aber nicht die Interessenten am längeren Hebel, sondern die Leute, die etwas anbieten. Also die Anbieter sitzen am längeren Hebel. Am längeren Hebel bedeutet so viel wie einflussreicher als der Gegner sein oder mehr Macht haben. Also auch bei Verhandlungen spricht man von Verhandlungsgegnern. Als Hebel bezeichnet man einen starren Körper, der um eine feste Drehachse gedreht werden kann. Also ihr könnt euch so eine Wippe vorstellen, wo auf beiden Seiten zwei Leute drauf sitzen und in der Mitte ist so eine Achse, also ein Drehgelenk. Und ja, dann kommt dieser lange Balken und man wippt immer so hoch und runter. Und wenn jetzt eine Seite länger wäre, also dann wäre der Hebel länger und man hätte mehr Kraft. Und so kann man sich das auch wieder herleiten, also derjenige, der einen längeren Hebel hat, also bei dem dieser Balken länger ist, der hat am meisten Kraft und der hat auch am meisten Kraft in dieser Verhandlung. Natürlich kann auch der Interessent mal am längeren Hebel sitzen, wenn zum Beispiel der Verkäufer die Ware unbedingt loswerden muss bis morgen, dann ist er sicherlich auch dazu bereit, einen anderen Preis anzunehmen. In jedem Fall muss das Produkt aber erst einmal ansprechend sein. Ansprechend bedeutet so viel wie gefällig oder reizvoll. Also wenn zum Beispiel eine Ware inseriert ist, dann ist der Interessent daran interessiert, weil die Ware für ihn ansprechend ist. Das ist natürlich immer etwas ganz Persönliches, also jeder findet etwas anderes ansprechend. Zum Beispiel spricht einige Leute Qualität mehr an als der Preis. Ja. Und da sind wir auch schon wieder bei der Preisspanne. Also ihr merkt, hier geht es wirklich um Verhandlungen und nicht nur um Kleinanzeigen, sondern das ist auch fast schon Geschäftsdeutsch. Ja. Das sind Fachvokabeln, die eigentlich jeder kennen sollte, wenn er in einem kaufmännischen Bereich unterwegs ist, wenn er einen kaufmännischen Beruf erlernt. Die Preisspanne ist eine Spanne zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis, zu dem eine Sache oder Dienstleistung angeboten wird. Also eine Preisspanne, wie gesagt, da hatte ich ja vorhin auch drüber gesprochen, eine Preisspanne zwischen, äh, was hatte ich gesagt, 50 und 70 Prozent des Originalpreises ist etwas, wo ich sage, ja, das ist ein vernünftiges Angebot, für den Preis kann man sich das Ganze mal angucken. Also das ist so meine persönliche Preisspanne, wo ich denke, da bin ich nicht skeptisch dem anderen Partner gegenüber. Skeptisch bedeutet so viel wie misstrauisch. Also wie gesagt, wenn jemand etwas unter der Hälfte des Neupreises anbietet und das Produkt ist ein halbes Jahr alt, dann macht mich das schon ziemlich misstrauisch, dann bin ich skeptisch und denke, naja, da wird sicherlich ein Mangel sein, also das Gerät wird defekt sein und irgendwas wird damit los sein, dass dieser Preis eben zustande kommt, weil sonst würde keiner dieses Produkt in einem guten Zustand für diesen Preis verkaufen. Der Mangel bedeutet dabei so viel wie etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte. Also wenn ein Produkt Mängel hat, dann hat es irgendwelche technischen Fehler, dann ist es vielleicht etwas kaputt an der einen oder anderen Stelle, ist schon mal runtergefallen. Das wären alles Mängel. Mängel ist also die Mehrzahl von der Mangel. Und ja, das möchte man natürlich vermeiden. Und man möchte nicht über den Tisch gezogen werden von der anderen Person. Jemanden über den Tisch ziehen bedeutet so viel wie jemanden benachteiligen oder abzocken. Also wenn ihr zum Beispiel ein Angebot bekommt, Und ihr habt euch vorher nicht so richtig informiert und da verkauft euch jemand einen fünf Jahre alten Laptop für 1000 Euro, dann hat er euch ganz schön über den Tisch gezogen, weil ihr euch vielleicht nicht gut genug mit der Sache auskantet und diese Person hat euch dann direkt über den Tisch gezogen. Auch wieder ein schönes Bild, wie euch jemand über den Tisch zieht. Das muss ein sehr unangenehmes Gefühl sein. Ich habe das Gefühl, dass das weniger passiert, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht trifft und verhandelt. Von Angesicht zu Angesicht bedeutet so viel wie persönlich. Also Angesicht zu Angesicht, das heißt, die zwei Gesichter schauen sich an, Und dann ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass der eine den anderen betrügt. Hingegen denke ich, wenn man schreibt, kann man eher den anderen über den Tisch ziehen, weil man irgendwie so eine kleine Distanz dazwischen hat und die Person gar nicht kennenlernt. Und deswegen mein Tipp nochmal, einfach hingehen und von Angesicht zu Angesicht darüber sprechen. Auch sieht man dann die Ware, hatte ich gesagt, die Ware ist ein anderes Wort für Produkt. Und jetzt kommen zwei Wörter, die ich auch in meinem Wirtschaftsunterricht immer wieder lehre. Und zwar die Wörter Eigentum und Besitz. Das ist bei vielen Leuten ein Begriff, aber da gibt es einen ganz, ganz wichtigen Unterschied. Das Eigentum ist eine Sache, über die jemand die Verfügungs- und Nutzungsgewalt und damit die rechtliche Herrschaft hat. Ja, das klingt für euch jetzt wahrscheinlich auch wieder hochgestochen, aber es geht darum, er ist rechtlich derjenige, dem die Sache gehört. Das heißt, wenn ich ein Auto kaufe und äh, bezahle das und es ist meins, ich habe die Papiere bekommen und alles ist gut, alles ist geklärt, dann bin ich der Eigentümer. Und wenn ich jetzt meinem Freund dieses Auto leihe, dann ist er der Besitzer, Ich bin aber immer noch der Eigentümer. Das heißt, der Besitzer ist derjenige, der die tatsächliche Herrschaft über eine Sache hat. Das heißt, in dem Moment, wo er das Auto fährt, ist er der Besitzer. Er ist aber nicht der Eigentümer. Aber auch Deutsche verwechseln diese beiden Begriffe immer wieder. Die sagen dann zum Besitzer Eigentümer und zum Eigentümer Besitzer oder sagen, ja, da ist jetzt ein neuer Besitzer Ja, ist die Frage, ist er wirklich nur Besitzer oder ist er auch Eigentümer? Das sind so Sachen, die einen als Wirtschaftswissenschaftler natürlich beschäftigen. Im normalen Umgangston ist es, glaube ich, auch oftmals egal, ob es jetzt wirklich Eigentum oder Besitz ist. Aber manchmal ist es auch sehr wichtig zu unterscheiden, denn ein Besitzer kann zum Beispiel etwas nicht unbedingt verkaufen, sondern der Eigentümer kann nur das Eigentum übertragen. Aber... Da wollen wir jetzt mal nicht zu tief einsteigen. Wenn euch das interessiert, dann guckt euch doch ein paar Wirtschaftsvideos an zum Thema Besitz und Eigentum und auch Eigentumsübertragung. Aber das soll es von mir zu dieser Sache gewesen sein. Betrüger unterscheiden manchmal auch nicht so richtig zwischen Besitz und Eigentum. Und der Betrüger ist eine unehrliche Person, die andere betrügt, also die andere über den Tisch zieht, die andere hintergeht, das ist ein Betrüger. Und auch Betrüger schalten manchmal Anzeigen, beziehungsweise geben sie eine Anzeige auf. Also man kann eine Anzeige aufgeben oder eine Anzeige schalten, das bedeutet so viel wie etwas inserieren, also eine Kleinanzeige zum Beispiel in die Zeitung schreiben. Und wenn Betrüger das machen, dann haben sie meistens vor, jemanden übers Ohr zu hauen. Übers Ohr hauen oder über den Tisch ziehen sind Synonyme, also jemanden betrügen. In meiner Geschichte mit dem Mikrofon wurde ich auch übers Ohr gehauen. Und ja, das ist natürlich keine schöne Sache. Da hätte ich mal lieber bar bezahlen sollen, beziehungsweise gar nicht bezahlen sollen. Aber das ging nicht weil es eben übers Internet lief und naja, ich sollte das Mikrofon eben zugesendet bekommen. Das war aber am Ende leider nicht der Fall. Wenn ich damals vor Ort gewesen wäre, hätte ich bar bezahlen können. Bar bezahlen bedeutet so viel wie mit Scheinen und Münzen bezahlen. Also mit dem Geld, was man im Portemonnaie hat, bezahlen. Und alles andere wäre zum Beispiel eine Überweisung tätigen. Also bar bezahlen oder mit Karte zahlen ist heute der Weg, wie man bezahlt in der Regel. Aber ich bin da wirklich an einen Scharlatan geraten. Der Scharlatan ist eine Person, die Sachwissen oder Fähigkeiten auf einem Gebiet nur vortäuscht Und damit andere betrügt. Er hatte in seinem Inserat vorgegeben, Eigentümer und Besitzer eines Mikrofons zu sein und wollte das zu einem sehr, sehr günstigen Preis verkaufen. Und dabei war er aber gar nicht Eigentümer und Besitzer, sondern hat wahrscheinlich nur ein Bild aus dem Internet gezogen und hat das da reingesetzt, also ein Scharlatan. Er hat also etwas vorgegeben, was er gar nicht war. Und das hat man auch schon öfter in anderen Gebieten gehört, wie zum Beispiel bei Ärzten, die gar keine Ärzte sind. Also es gibt ja Ärzte, die sich ihre Zeugnisse ja, kopieren oder sowas und damit dann jahrelang arbeiten und am Ende stellt sich heraus, die haben gar keine Ausbildung dazu. Also das sind Scharlatane, das sind eben Personen, die Fähigkeiten und Wissen vorgeben oder vortäuschen und damit andere betrügen. Also wirklich etwas Schlimmes. Der Scharlatan ist ein wirklich negatives Wort. Aber ich finde das Wort an dieser Stelle nicht überzogen. Überzogen wäre nämlich etwas, was übertrieben ist. Wenn ihr zum Beispiel zehn Minuten zu spät zu einem Termin erscheint und die Person, die gewartet hat, sagt, "Oh, ich warte hier schon seit drei Stunden, dann wäre das etwas überzogen in meinen Augen. Das wäre also sehr übertrieben. Übertrieben war auch das ein oder andere Beispiel, das ich im Podcast genannt hatte. Und zwar, wo die Tür zum Beispiel komplett kaputt war und von leichten Gebrauchsspuren die Rede war. Das war definitiv überzogen. Die Gebrauchsspur ist ein deutlich sichtbares Zeichen, das durch häufige intensive Nutzung entsteht. Wenn ihr beispielsweise ein neues Fahrrad kauft, dann hat es keine Gebrauchsspuren, denn es wurde natürlich noch nicht gebraucht. Aber wenn ihr ein-, zweimal damit gefahren seid, dann sieht man sofort kleine Gebrauchsspuren, vielleicht kleine Kratzer im Lack oder der Abrieb am Reifen. Ja, also irgendwelche Sachen, Bremsspuren, das sind also alle Spuren, die auf den Gebrauch hinweisen und deswegen nennt man sie Gebrauchsspuren. Und man sollte sich die Produkte also vorher angucken, auch die Gebrauchsspuren, nicht, dass man später ein böses Erwachen erfährt. Ich hatte das, glaube ich, mit großes Erwachen in der Podcast-Episode erwähnt, aber es geht hier um das böse Erwachen. Ja, auch Deutsche weichen manchmal von Redewendungen leicht ab und das ist immer gut, Gut, wenn ich mich selbst nochmal überprüfe. Natürlich mache auch ich kleine Fehler. Aber ich denke, das ist ganz normal. Und solange ich diese hier im Nachhinein nochmal berichtige, ist das alles nicht so schlimm. Aber zurück zum bösen Erwachen. Das böse Erwachen ist eine unangenehme Überraschung. Also wenn ihr euch eine Sache kauft und guckt euch die nicht genau an und am Ende stellt sich heraus, oh Mensch, die ist ja kaputt dann ist das das böse Erwachen, das heißt, ja, ihr stellt fest, das ist wirklich unangenehm und das hatte ich mir anders vorgestellt. Also ihr habt so eine Art Erleuchtung, ja, ihr habt jetzt Wissen dazu gewonnen, aber das fühlt sich natürlich trotzdem nicht so schön an, wenn das böse Erwachen kommt, nachdem ihr die Mängel an dieser Sache feststellt. Denn bei einem privaten Kauf ist es ja so, dass man keine Gewährleistung und damit auch keine Garantie hat. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Wären wir jetzt im Wirtschaftsunterricht, wäre ich da nochmal ganz genau drauf eingegangen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass man eine gesetzliche Gewährleistungspflicht hat und eine Garantie ist sozusagen freiwillig. Also wenn ein Waschmaschinenhersteller zum Beispiel fünf Jahre Garantie verspricht, dann ist das sein Ding, dann ist das eine zusätzliche Leistung. Die Gewährleistung hingegen gilt nur zwei Jahre und muss auf Neuware gegeben werden. Bei gebrauchter Ware, die man bei einem Händler kauft, bekommt man auch ein Jahr Gewährleistungspflicht. Und diese ist natürlich bei privaten Verkäufen und Käufen nicht der Fall. Deswegen immer Darauf gucken, dass man nicht auf Scharlatane hineinfällt, also sollte man bedacht darauf sein, genau zu kontrollieren, was man da kauft. Bedacht sein auf etwas bedeutet auf etwas achten. Und man kann natürlich auf verschiedene Sachen achten und damit bedacht sein auf verschiedene Dinge. Zum Beispiel bin ich hier beim Podcast auch immer darauf bedacht, eine vernünftige Qualität abzuliefern. Ähm, Bei der letzten Sprachanalyse im letzten Podcast zum Beispiel war die Stimme immer so leicht übersteuert. Also immer so sehr stark am oberen Spektrum und manchmal hat es dann etwas gerauscht und das hat mich im Nachhinein sehr geärgert, aber die Aufnahme war fertig und dann habe ich es einfach drin gelassen. Normalerweise bin ich aber bedacht darauf, gute Qualität hier abzuliefern, sprachlich als auch klanglich, denn das Ganze soll natürlich aussagekräftig sein und aussagekräftig bedeutet so viel wie Ausdruckskraft besitzen, genauso wie eine Anzeige, also ein Inserat in den Kleinanzeigen oder in einer Rubrik in der Zeitung immer aussagekräftig sein sollte. Das bedeutet, man sollte genau lesen können, was mit diesem Produkt passiert ist, warum es vielleicht verkauft wird und in welcher Qualität es angeboten wird. Ich hoffe, das leuchtet euch allen ein. Einleuchten bedeutet so viel wie jemandem verständlich oder begreiflich sein oder auch auf jemanden überzeugend wirken. Also wenn etwas einleuchtet, dann macht es einfach Sinn. Ich hoffe beispielsweise, dass meine Erklärungen immer einleuchtend sind. Auch wenn ich manchmal in norddeutsche Mundart verfalle, die Mundart ist eine besondere Form der Sprache einer Landschaft innerhalb eines Sprachgebietes im Gegensatz zur Standardsprache. Also wenn ich zum Beispiel anstatt Hamburg Hamburg sage, dann ist das der norddeutsche Akzent, bzw. die norddeutsche Mundart, die damit reinfließt. Aber macht euch über Mundarten nicht so viel Gedanken. Im Zweifel sage ich euch meistens, ob es sich um Mundart handelt oder nicht. Im Zweifel bedeutet so viel wie bei Unsicherheit. Also wenn ihr euch das Wetter draußen anguckt und wisst nicht so recht, soll ich heute eine Jacke anziehen oder nicht, dann gebe ich als Tipp Im Zweifel, nimm lieber die Jacke mit. Also bei Unsicherheit, nimm lieber die Jacke mit. In meiner Anekdote zum E-Schlagzeug hatte ich erzählt, dass ich das Komplettpaket kaufen wollte. Das Komplettpaket ist ein Paket, das alle in Betracht kommenden Bestandteile umfasst. Also ein komplettes Paket, mit dem man dann auch gleich loslegen kann. Diese Pakete werden oftmals angeboten bei Dingen, die aus verschiedenen Einzelteilen bestehen. Also zum Beispiel, wenn ihr einen Podcast machen wollt, dann braucht ihr ein Mikrofon, vielleicht auch ein Mikrofonstativ, an dem ihr das Mikrofon befestigen könnt und vielleicht auch noch ein Kabel dazu. Und dann würde man dieses als Komplettpaket bei dem Händler kaufen können. Da gibt es dann manchmal auch so besondere Angebote für das Komplettpaket. Also anstatt alle Dinge einzeln zu kaufen, kostet das Komplettpaket dann vielleicht 10% weniger im Vergleich zu den einzelnen Produkten. Wichtig ist mir auch immer, dass die Chemie stimmt zwischen den beiden verhandelnden Personen, also zwischen Käufer und Verkäufer. Die Chemie stimmt, sagt man, wenn etwas stimmig und harmonisch ist. Also wenn sich zwei Leute gut verstehen, dann sagt man, die Chemie stimmt. Und gerade bei Partnerschaften muss natürlich die Chemie stimmen. Also die beiden müssen sich einfach sympathisch sein und dann sagt man, die Chemie stimmt. Und wenn die Chemie stimmt, kann es natürlich sein, dass das Ende vom Lied ist, dass die beiden zusammenkommen und ein Leben lang zusammenbleiben, also vielleicht sogar heiraten. Das Ende vom Lied bedeutet das Resultat. Das Ende vom Lied sagt man meistens, um eine lange Geschichte kurz zusammenzufassen. Also man sagt, naja, das Ende vom Lied war, dass ich kein Geld mehr hatte, ja? also Anstatt jetzt diese ganze Geschichte Schritt für Schritt nachzuerzählen, ähm, sagt man, okay, aber das Ende vom Lied war jedenfalls, dass ich kein Geld hatte. Der Verkäufer sagte mir auch, dass er sich freuen würde, dass sein Schlagzeug nun in guten Händen sei. In guten Händen bedeutet so viel wie gut und sicher behandelt bzw. betreut und aufgehoben sein. Also ich gebe etwas in gute Hände bedeutet, ich gebe es ab an jemanden, der es gut behandeln wird. Oftmals sieht man das auch in Kleinanzeigen, wenn es um Tiere geht, Ja, zum Beispiel Welpen, also Welpen sind ja junge Hunde, Welpen in gute Hände abzugeben. Also da möchte eben der Besitzer und wahrscheinlich auch Eigentümer, dass die Welpen in gute Hände kommen, also dass die neuen Eigentümer und Besitzer damit gut umgehen. Und wenn man so verhandelt, dann muss man natürlich auch oftmals Kompromissbereitschaft zeigen. Die Kompromissbereitschaft bedeutet ein Entgegenkommen in einer Verhandlung zum Beispiel. Es gibt natürlich auch Kompromissbereitschaft in einer Beziehung. ja, Also der eine möchte zum Beispiel gerne zum Asiaten gehen, zum Essen. Der andere möchte zum Italiener. Und dann muss man natürlich kompromissbereit sein, um sich zu einigen, damit man überhaupt etwas zu essen bekommt. Und meistens sagt dann eine Person von beiden, na gut, dann gehen wir heute zum Asiaten Und nächstes Mal gehen wir zum Italiener. Ja, Das wäre dann ein Kompromiss, das wäre dann ein Entgegenkommen einer Partei. Und das ist natürlich auch bei Verhandlungen immer wichtig, dass man sich nicht komplett auf seine Vorstellung versteift, denn dann kann es sein, dass die Verhandlung scheitert. Wir hatten auch über verschiedene Taktiken gesprochen und einige Taktiken führen auch dazu, dass jemand ein Schuldgefühl empfindet. Das Schuldgefühl bezeichnet eigentlich die Situation, wenn man Gewissensbisse wegen einer Tat hat, also dass sich das Gewissen meldet, dass man hat ein schlechtes Gefühl, weil man denkt, dass man vielleicht etwas tun müsste oder etwas hätte tun sollen oder dass man in der Schuld steht, also man hat Schuldgefühle. Und ähm, das wird natürlich eingesetzt, um zu feilschen. Feilschen bedeutet kleinlich, hartnäckig handeln, um den Kaufpreis herunterzudrücken. Also auch auf dem Flohmarkt, die Episode hat vielleicht der ein oder andere von euch auch gehört, das war eine relativ frühe Episode dieses Podcasts. Also gerne nochmal reinhören, eine sehr beliebte Episode. Da ging es auch ums Feilschen. Also wenn man kleine Schritte macht, um auf den Preis zu kommen, um sich dann zu einigen, dann ist das Feilschen. Das ist auch eher so ein bisschen umgangssprachlich und wird, wie gesagt, in diesen privaten Käufen und Verkäufen häufig benutzt. Und wenn man dann gefeilscht hat, dann ist hoffentlich das Geschäft in trockenen Tüchern Wenn etwas in trockenen Tüchern ist, dann bedeutet das so viel wie erfolgreich abgeschlossen sein. Also wenn ihr zur Schule geht und habt dann euren Abschluss gemacht, dann ist der Abschluss in trockenen Tüchern. Das heißt, es kann euch nichts mehr passieren. Diesen Abschluss kann euch keiner mehr wegnehmen. Das kommt wohl ursprünglich daher, dass man bei der Geburt äh, das Kind irgendwann in trockene Tücher wickelt und dann ist die Geburt sozusagen überstanden und dann ist alles in trockenen Tüchern. Das bedeutet also, alles ist sicher, alles ist gut gelaufen. Und äh, das kann man natürlich bei einem Geschäft auch sagen, wenn sich beide einig sind und sie haben sich vielleicht die Hand darauf gegeben, dann ist alles in trockenen Tüchern. Und wir haben noch eine Redewendung, also in dieser Episode sind doch einige Redewendungen, finde ich ganz gut. Die waren von mir nicht geplant, ich schwöre es, das ergibt sich tatsächlich einfach so. Die nächste Redewendung lautet, jemandem etwas aus der Tasche leiern, finde ich auch sehr schön. Das bedeutet so viel wie jemanden zum Geldgeben überreden. Also gerade kleine Kinder, die sich vielleicht etwas kaufen wollen, die leiern ihren Eltern manchmal etwas aus der Tasche. Zum Beispiel, wenn sie sagen, oh, ich möchte mir gerne etwas zu Naschen kaufen, bekomme ich 3 Euro. Dann leiern sie das den Eltern oder vielleicht sogar Großeltern. Die Wahrscheinlichkeit ist sogar sehr groß und sehr hoch. Ähm, dann leiern die denen etwas aus der Tasche. Eine Leier ist auch ein Musikinstrument, bei dem man an so einem Hebel dreht. Und äh, leiern bedeutet eben mehrfach im Kreis drehen und ähm, das tun die Kinder natürlich auch, wenn sie etwas aus der Tasche leiern, denn sie sagen wahrscheinlich immer wieder, oh, bekomme ich jetzt Geld fürs Naschen, bitte und so, ich habe lange nichts bekommen, ja? also sie leiern das aus der Tasche. Das heißt, sie wiederholen ihre Forderung und damit sie dann irgendwann schweigen, äh, bekommen sie dann wahrscheinlich das Geld. Und Schweigen bedeutet so viel wie nichts sagen und stumm sein. Und das war ja auch eine Strategie, die ich euch erzählt habe. Aber meistens läuft eine Verhandlung darauf hinaus, dass jeder ein paar Zugeständnisse macht und man sich entgegenkommt. Also einen Kompromiss schließt. Denn genau das heißt auch das Zugeständnis. Es heißt entgegenkommen in einer bestimmten Angelegenheit, wobei bestimmte Wünsche und Bedürfnisse der anderen Person berücksichtigt werden. Also man findet einen Kompromiss, jeder geht so ein bisschen von seinem Standpunkt ab, rückt ein bisschen ab davon und man einigt sich in der Mitte. Und bis man sicher verhandeln kann, ja, da braucht es manchmal etwas Zeit und manchmal muss man auch etwas Lehrgeld bezahlen. Das Lehrgeld wird mit EH geschrieben, kommt von Lehre und bedeutet so viel wie durch Unerfahrenheit Schaden erleiden. Also das Lehrgeld war früher wohl das Geld, was man bezahlen musste, wenn man in die Lehre ging. Also wenn man eine Ausbildung machte, zum Beispiel zum Handwerker ja oder zum Friseur, dann hat man eine Lehre gemacht oder auch eine Ausbildung, würde man wahrscheinlich heute sagen. Also das Lehrgeld war das, was man dem Lehrherrn, also dem Chef sozusagen, der einen ausgebildet hat, was man dem zahlen musste, das war das Lehrgeld. Also, dass man diese Lehre machen konnte, das musste man erstmal finanzieren. Das haben dann meistens die Eltern bezahlt. Und jetzt heute spricht man immer noch davon, dass man, wenn man Fehler macht, dann zu viel Geld bezahlt meistens und dass man das dann Lehrgeld nennt, weil es einen dazu bringt, etwas zu lernen. Also wenn ich zum Beispiel zu schnell fahre und ich werde geblitzt, also ich bekomme eine Strafe für mein Vergehen, dann sage ich, ja, das war Lehrgeld. Ja, beim nächsten Mal fahre ich langsamer. Das bedeutet, ich habe jetzt Geld dafür bezahlt, dass ich vielleicht beim nächsten Mal mehr aufpasse und mich bringt das vielleicht dazu, beim nächsten Mal einfach etwas langsamer zu fahren. Also das ist Lehrgeld. Und auch wenn man eine Verhandlung verliert und vielleicht etwas zu viel Geld bezahlt, dann ist das auch Lehrgeld. Und die letzte Vokabel aus dieser Liste für heute ist das Podest. Das Podest hat mit meinem Schlagzeug zu tun, gibt es aber auch für alle anderen Instrumente und hat auch nicht immer etwas mit Instrumenten zu tun, sondern es ist einfach ein niedriges, kleines Podium, worauf man stehen kann und worauf man dann vielleicht besser gesehen wird, zum Beispiel auf einer Bühne. Eine Bühne kann auch unter Umständen als Podest gesehen werden, wenn sie etwas kleiner ist. Ja, das war's auch schon wieder. Jetzt noch eine kleine wilde Zusammenfassung, wo ich versuche, so viele Wörter wie möglich aus dieser Episode zu verwenden, und ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht zu sehr wiederhole. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Also, wenn ihr etwas verkaufen wollt, dann solltet ihr nicht lange prokrastinieren und einfach eine Kleinanzeige inserieren. Schreibt ruhig rein, dass es sich um ein Schnäppchen handelt und dass man es nur für kurze Zeit ergattern kann. Das Ganze sollte nicht ein Verhandlungspreis sein, also nicht auf Verhandlungsbasis angelegt sein, denn aus meinen Anekdoten könnt ihr entnehmen, dass ein Fixpreis vielleicht besser ist. Denn sonst wollen die Leute vielleicht zu sehr noch am Preis drehen oder den Preis drücken und das solltet ihr vermeiden. Auch solltet ihr eure eigene kleine Preisgrenze im Kopf behalten, denn manchmal fallen die Leute mit der Tür ins Haus und wollen euch unter Druck setzen. Da sind einige Interessenten wirklich penetrant und ihr müsst euch immer vor Augen halten, ihr sitzt am längeren Hebel. Egal wie ansprechend die Person auch sein mag, ihr müsst eure Preisspanne festlegen und wenn jemand mit der Tür ins Haus fällt, solltet ihr erstmal skeptisch sein, denn euer Produkt hat natürlich keine Mängel und ihr wollt auch niemanden über den Tisch ziehen. Also trefft ihr euch von Angesicht zu Angesicht und verhandelt über die Ware. Diese ist schließlich euer Eigentum und in eurem Besitz. Und da ihr kein Betrüger seid, wollt ihr natürlich auch niemanden übers Ohr hauen. Und selbst wollt ihr natürlich auch nicht übers Ohr gehauen werden. Also sollten die Leute natürlich bei euch bar bezahlen. Nicht, dass ihr an einen Scharlatan geratet. Das wäre nicht so gut. Denn ich denke, euer Preis wird nicht überzogen sein und die Gebrauchsspuren an dem Gerät oder an dem Produkt werden sich auch in Grenzen halten. Denn der Käufer soll natürlich nicht das böse Erwachen erleben. Also seid ihr bedacht darauf, aussagekräftige Argumente zu liefern, die dem Käufer einleuchten. Und die ihr vielleicht auch in Mundart dem Käufer überbringt. Im Zweifel bietet ihr ihm einfach das Komplettpaket und äh, seht zu, dass die Chemie zwischen Käufer und Verkäufer stimmt. Das Ende vom Lied sollte natürlich sein, dass euer Produkt dann in guten Händen ist, ihr während der Verhandlung Kompromissbereitschaft zeigt und dass niemand mit Schuldgefühl nach Hause geht. Obwohl ihr vielleicht ziemlich stark gefeilscht habt, nichtsdestotrotz, Am Ende ist alles in trockenen Tüchern. Keiner hat dem anderen zu viel Geld aus der Tasche geleiert und auch die Schweigepausen waren nicht allzu lang. Natürlich musste man das ein oder andere Zugeständnis machen, dennoch wurde nicht zu viel Lehrgeld bezahlt. Und am Ende sehen sich alle als Gewinner auf dem Podest. So, das waren jetzt tatsächlich alle Wörter aus dieser Liste. Ähm, Ich wünsche euch in diesem Sinne eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, guckt gerne mal bei Patreon vorbei. Der Link ist in der Beschreibung. Auch bei Instagram biete ich jeden Tag naja, irgendwas Interessantes an, also entweder ein Quiz oder Informationen über den Podcast oder guckt einfach mal selbst hinein, folgt mir. Das würde mich sehr freuen. Wenn ihr mögt, dann schreibt mir auch gerne noch eine Rezension bei eurem Podcast-Anbieter. Das hilft dem Podcast weiter, denn es hilft dabei, anderen Lernenden auch diesen Podcast zu präsentieren. Und darüber würde ich mich super freuen, denn die Arbeit ist die gleiche, ob 10 Leute zuhören oder ob 10 Millionen zuhören. Na gut, wollen wir nicht gleich übertreiben. Also, vielen Dank für eure Unterstützung. Macht es gut. Bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.